0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст.
1: Изпращането на военна помощ за Украина би поляризирало още повече българското общество. Страната ни трябва да запази неутралитет. Останете с подкаст новините, за да чуете още от коментарите на политолога и социолог професор Михаил Мирчев и на експерта по международна сигурност Искрен Иванов. И още от темите в подкаста. Служебното финансово министерство се отказа да внася нов бюджет. Ще предложи удължено изпълнение на настоящия. Усъдиха Йоан Матев на 6 години и половина затвор за убийството в Борисовата градина. Алтернатив метал групата ГОЦМАК излиза за втори път пред българска публика.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер! Аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст новините от деня на 25 октомври. Започваме с прогнозата за утре на синоптика ни Иво Некитов. Минималните температури сутринта ще са от 8 до 14 градуса. Денят ще започне с слънчево време, но в следобедните часове от северо-запад облъчността, предимно висока и средна, ще се увеличи. Ще остане без валежи. Ще има и слаб запад-северо-западен вятър. Дневните температури ще достигнат 20-26 градуса. Правилно е въпросът за уръжейната помощ за Украина да бъде отнесен до Народното събрание, защото там му е мястото. България обаче по-скоро трябва да запази неутралитет по тази тема. Такова мнение изрази за подкаст новините политологът и социолог професор Михаил Мирчев.
2: Личното ми мнение е, че България трябва да запази неутралитет прямо военните действия на територията на Украина. Независимо кой воюва там, дали Украина, дали НАТО... Дали Русия и така нататък, Ние трябва да запазим неутралитет. Аргументи за това има много. Съседни страни, като Румъния, прекалено много са се ангажирали с това. Между другото, съседни страни, като Румъния, бяха ангажирани ангазирани през Втората световна война с цели дивизии. Срещу Русия тогава не трябва да го правим и ние.
1: Политологът Искрен Иванов, който е и експерт по международна сигурност и управление на конфликти, също е на мнение, че на този етап трябва да изчакаме с изпращането на военна помощ за Украина, защото това би поляризирало твърде много обществото ни.
2: Крачката, която може да предприеме новото правителство е да изпрати хуманитарна помощ в Украина, да продължи да подпомага украинските беженци, нещо, което ние последователно правим и разбира се да доставя техника и логистична помощ на Украина. Но за тежко въоръжение, за тежко въоръжение и доставки, аз мисля, че това допълнително ще поляризира обществото.
1: Още от коментарите на професор Мирчев и Искрен Иванов ще чуете в края на подкаста, заедно с резултата от днешната ни анкета. Трябва ли 48-то Народно събрание да приеме решение за уражейна помощ за Украина? В деловодството на Народното събрание са внесени вече две предложения за предоставяне на военна помощ за Киев. Те са на ГЕРБ и на Демократична България. Според държавния глава Румен Радев обаче подобна крачка би увеличила риска от въвличане на България във войната.
0: Всички тези решения и предложения трябва да е ясно, че увеличават риск от във на България в войната. Войната, която се разгаря, която виждате, разширява не само своя пространствен обхват, но разширява и формите на противопоставяне. И ние някои от тя ги виждаме, те пълзят на насам. Вие вярвате ли, че хората които предлагат подобни решения. Някога ще хванат уражи и някога изобщо тези хора ще рискуват живота си за България. Аз не го вярвам. И затова призовавам още веднъж към разум и към отговорност. Още повече, че отнемането на вооръжение в момента от състава на българската армия, без да е попълнено с нови образци, военна техника, което е един много дълъг процес. Изисква планиране, доставка, бюджетиране, обучение, логистика. Т. Това ще задълбочи дефицита от способност на българската армия за един дълъг период от време, в което се влушава средата за сигурност. Не само на север от нас, а и на Балканите.
1: Приоритет на парламента, според Радев, трябва да е модернизацията на българската армия.
0: Първостепенна задача на българският парламент е най-сетне да попълни комплекта на българската армия. Най-сетне сериозно да се вземе с нейната модернизация. Всички планове, програми, проекти, които са подлагани многократно от вищо ръководство, до сега са отхвърлени или забавени. Нека да се изпълни българският парламент тези ангажименти, защото самото споменаване и търсене на заместващ или допълващ капацитет на нашата способност означава, че ние ги нямаме. Нямаме ги заради дълги години политическа безотговорност към проблемите на Българската армия.
1: Даниел Митов от Герб подчерта в на парламента, че това решение е закъсняло и още следващата седмица трябва да бъде внесено в пленарната зала.
3: Закъсняхме с това решение. То трябваше да бъде взето в миналия парламент, още когато започна военната агресия на Русия в Украина. Мнозинството, ляво-центристкото мнозинство в миналия парламент, правителство отказа да предприеме подобна стъпка. Сега наваксваме. Решението със сигурност ще бъде насочено към това изпълнителната вас да направи преглед наличностите, които бихме могли да предоставим като военно-техническа подкрепа за окраина в тази ситуация. Естествено, това е синхрон с нашите съюзници, с начина по който в момента стои. Геополитическа ситуация и факта, че Украина се нуждае, продължава да се нуждае, разбира се, от война техническа, хуманитарна и всякаква друга подкрепа. Ние целим с това решение, именно да раваксаме това, което правителството Петков не успя да направи. В момента, за съжаление, евроатлантически образ на България не стои добре.
1: Продължаваме промяната. Имат принципно съгласие за подкрепа на военна помощ за Украина и няма да предложат свой проект, заяви Андрей Гиров, който също не смята, че има опасност за България.
3: Със сигурност няма опасност за държавата от такъв тип решение. Както знаете, почти всички върховски държави вече имат такива решения. Ние не правим никакво изключение в тази посока. Това, което ние се разбрахме днес на председателски съвет, е бързо и експедитивно формиране на постоянните комисии в Народното събрание в срок до края на тази седмица, така че този въпрос естествено първо трябва да мине през едно съвместно заседание на външна комисия и да се вземе, да се направи един дебат, добър и това решение да влезне в зала. Ние вече сме изразили нашата принципна подкрепа. Като видим конкретните текстове за предложение, ще бъдем. И, мисла, и, няма да внасеме наш текст, има достатъчно внесени.
1: Христо Иванов от Демократична България пък каза, че който иска да бъдем неутрални спрямо действията на всички съюзи и който през цялото време аргументира, че ние не трябва да подкрепяме санкциите, не трябва да подкрепяме усилията на Украина, Всъщност е работел за вариант, в който Русия надделява. Стефан Янев от Български възход пък заяви, че политическата му сила е за изнасяне на оръжия за Украина, като наш уражен бизнес, и би подкрепил подобно решение. Държавният глава Ромен Радев кани утре първата политическа сила ГЕРБ СЕДЕСЕ в президентството за консултации за съставяне на кабинет. Това обяви самият той пред журналисти, преди участието си в конференция, посветена на 30 години от присъединяването на страната ни към Европейската конвенция за правата на човека. Радев обаче няма да бърза с връчването на мандатите, за да има време Народното събрание да гласува бюджета за до година и законите, с които е обвързано получаването на Европари по плана за възстановяване.
0: Няма да бързам с консултациите и раздаването на мандатите, защото парламент има да свърши много работа. И аз очаквам съответни партии да поемат своята отговорност и да не се допуска грешката на последния парламент, когато помните. Въпросът за властта, който съвсем не е маловажен, но някак се обседи цялата дейност на Рамко събрание. Помните, че един месец не можаха да се стават, е, съответните парламентарни комисии, парламента потъна в скандали, което обседи самата негова дейност и законотворчество. Особено важно е да се направи всичко възможно и да се създаде необходимата среда в парламента, така че да се разгледа внимателно закона за държавния бюджет и множеството закони, които чакат да бъдат прияти, а те са важни за на и
1: От Герб продължаваме промяната и български възход. Приветстваха решението на президента да не бърза с мандатите.
0: Какво не се случи днес?
1: Служебното правителство не планира да внесе нов проект за макрорамката за до година, а само промени в закона, които да удължат действието на сегашния бюджет. Това съобщи служебният финансов министр Русица Велкова в пленарната зала, където депутатите я изслушаха за изпълнението на бюджета и тригодишната бюджетна прогноза по искане на БСП. Предвиждаме да внесем така наречения удължителен закон, тъй като не би следвало служебният кабинет да прави политика без мнозинство и без да е излъчен от партии, обясни Велкова в отговор на Корнелия Нинова. По време на изслушването си, Велкова обяви, че Министерството е разработило три варианта за бюджета за следващата година с различни параметри на дефицита. Министерство на финансите разработи три варианта за съставяне на проекта на закон с Държавния бюджет на Република България за 2023 година. Те отчитат фискалните тенденции, риска от нарушаване на фискалните правила по закон за публичните финанси, поетите разходни агенжименти през 2022 година, както и натрупаните структурни бюджетни дисбаланси в част на разходите. Вариантите са разработни възоснова на актуализираната ЕСЕ на макроекономическа прогноза и възоснова на очакваното изпълнение на бюджета за 2022 година. Базовият вариант, който е разработен е при непроменени политики, като се запазва действието в целогодичен размер на приятите политики и приятите нормативни актове. Асен Василев от Продължаваме промяната определи новината, че служебното правителство няма да внесе бюджет в народното събрание като силно притеснителна, защото бюджет може да бъде внесен само от Министерския съвет, а не от народни представители.
3: Подговорното нещо в момента, без да е ясно дали ще има правителство или няма да има правителство формирано,
2: е служебният кабинет да внесе бюджета, народното събрание да приеме бюджет, защото нито кризите ги интересува, дали служебното правителство смята, че има и няма право да вкарва нови политики, нито българските граждани и българския бизнес могат да останат без бюджет.
1: 1320 лева е доходът, необходим за месечна издръжка на един работещ, а за три членно семейство от двама възрастни и едно дете, нужната сума е 2376 лева. Това показват най-новите данни на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ за третото тримесечие на тази година. Доходът за издръжка нараства с 4,1 на 100 в сравнение с второто тримесечие и с близо 20% на годишна база. Над 1 милион и 800 хиляди души получават под заплатата за издръжка, докато по скъпването на храните оставя все по-празна потребителската кошница.
2: Ако приемем, че всеки си купува килограм кремниш, килограм сиране, литър брязно, мляко и така нататък, 45%, като акцентирам върху първите две брашното и кляба, за които и в момента има действаща нулева ставка на ДНС. Виждате за 12 месеца темповете на период с 13% и 23%. Съответно, працкоби могат да бъдат извадени естествено картофите, захарта, където ръстовете с понад 100%. И всъщност, ако за 65 лева миналата година, по това време да си ги купите тези стоки, за да си напълните кошти с магазина. Днеска може да направите също нещо с 95 30 лева. 30 лява отгоре, което е 45% постъпване.
1: Апелативният съд в София осъди на 6 години и половина затвор Йоан Матев за убийството на 15-годишния. Георги Игнатов в Борисовата градина през 2015 година. Първата съдебна инстанция беше оправдала Матев с мотив, че няма нито преки, нито косвени доказателства, че именно Йоан Матев е държал ножа, с който е убит Георги. Макар Матев да бе разпознат на записи, че в момента на престъплението е бил в Борисовата градина. След обрата по делото, той ще трябва да заплати на семейството на жертвата общо 300 000 лева. Третото и последно за годината частично слънчево затъмнение бе наблюдавано днес на територията на цялата страна. Явлението се виждаше най-добре в северо част на България. Във Варна близо 40% от слънчевия диск бе скрит от луната. В морската столица затъмнението беше и най-продължително – от 12.30 до 14.50 часа. Хиляди граждани наблюдаваха явлението както на живо, така и в стримове в интернет. Риши Сунък е новият министър-председател на Великобритания. Това стана факт след аудиенция при крал Чарлз III, който му възложи да състави правителство. Сунък е 57-ят премьер на страната и най младият на поста от близо два века. Така на Даунинг Стрит 10 ще влезе и третият за тази година британски министър-председател.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Григор Димитров постигна първата си победа в ATP тура от почти два месеца насам предаде Корнер. Българинът стартира успешно турнира от категория atp 500 във Виена, където в първия кръг победи бразилецът Тиаго Монтейрус, 6 на 3-6 на 4. Успехът отне само 75 минути за Гришо, който постигна първа победа в австрийската столица от две години насам. Победата освен това бе първа за него от 30 август, когато преодоля първия кръг на US Open, но след това влезе в серия от слаби представяния и разочарования. Днес обаче Гришо показа постоянство в играта си и увереност срещу световният номер 66 при първата среща помежду им. Българинът не допусна сериозни колебания, не даде на опонента си шанс за пробив като напълно заслужено продължи към втория кръг, където вече го очаква далеч по-тежък матч срещу третия, поставен в схемата и номер 8 в света. Андрей Рубльов.
0: Чухте вечерния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Тази вечер пред българската публика излизат музикантите от альтернатив метал групата Готсмак. По програма те ще излязат народна сцена в 21 часа в зала Арена Армец. Като преди това ще подгрява българската банда Хелиян Стоун. Другата подгряваща група идва от съседна Гърция – Гранде Фокс. Билетите за концерта бяха пуснати на цени от 80 до 110 лева още през лятото. Гоцмак гостуват за втори път у нас след март 2019. So
0: каква я мислихме, каква стана?
1: Трябва ли 48-то Народно събрание да приеме решение за уражейна помощ за Украина, ви питахме днес. От над 1000 отговора в анкетата ни 86% са не. Ето и два от коментарите ви по темата. Единият гласи – никакво уражие, ние нямаме нищо общо. Не ни замесвайте в чужди работи. Според друго слушателско мнение, не трябва в това решение да се мисли дали Русия ще ни нападне, защото, цитирам, договорите с нея не струват и хартията върху която са написани, защото Русия едностранно ги нарушава. Политологът и експерт по международна сигурност и управление на конфликти, Искрен Иванов, е на мнение, че изпращане на военна помощ за Украина сега от страна на България би поляризирало още повече общественото настроение у нас. Трябва ли Народното събрание да гласува България да изпрати военна помощ за Украина?
2: Преди да дадем категоричен отговор на този въпрос, позволете ми да кажа няколко думи за едно понятие, което в последно време доста така широко започна да циркулира в общественото пространство и това е понятието национален интерес, българският национален интерес. А българският национален интерес се дефинира въз основа както на обществените настроения, така и на стратегията за национална сигурност на Република България, която беше изменена и допълнена през 2018 година. И ако трябва да резюмираме казаното до тук, можем да заключим, че националния интерес в момента има три основни приоритета. Първият основен приоритет това е гарантирането на здравето, безопасността и сигурността на българските граждани което включва както превенция на енергийната криза, която по всяко време може да настъпи, защото виждаме климатичните условия са непредвидими. Превенция на потребителската криза на второ място, защото виждаме тя започва да се задълбочава, липсват лекарствени препарати по аптеките, има други аспекти на обществения живот, които са засегнати. И разбира се економическата криза, защото виждаме, че инфлацията продължава да върви нагоре. Това трябва да бъде първият и основен приоритет на всяко едно правителство, защото знам, че може да прозвучи егоистично, знам, че може да прозвучи едностранно, но в крайна сметка българските граждани, преди всичко се интересуват от това да им е топло, домакинствата им да бъдат обезпечени, а едва след това се интересуват от това какво става в Украина, какъв ще е изходът от войната в Украина, кой я си отива в Украина и така нататък. Знам, че това звучи може би егоистично, знам, че това звучи може би прекалено едностранно, но такива са реалностите в България. И тук идва втория стълб на нашия националния интерес – Той е ясно дефиниран в стратегията за национална сигурност и това е, че България е част от системата за колективна сигурност на НАТО и Европейския съюз и като част от НАТО и Европейския съюз ние трябва да имаме ясна, дефинирана и недосмислена позиция по отношение на това, което се случва. Аз мисля, че такава позиция, такъв консенсус вече има, предвид факта, че и правителството на няколко пъти, и лично въедния министр обяви това, което се случва с регресия, така че тук нямаме, нямаме някакви по-конкретни предизвикателства. И третият стъп на нашия национален интерес, който ще си позволя да отгранича, това е борбата с дезинформацията и пропагандата, защото в момента българското общество е силно поляризирано на тези исторически фракции, русофили и русофоби, които, като се замислите по риторика и по така изказване много-много си приличат, но факта е, че тази поляризация, тази, тези крайни изказвания в едната или в другата посока, така стимулират гражданите да се радикализират, да стават по-крайни в настроенията си, виждаме го в социалните мрежи и това вреди на обществения консенсус и не ни позволява адекватно да защитаваме нашия национален интерес. И тук вече ще дам отговори на въпроса, трябва ли да изпращаме оръжие за Украина. Аз мисля, че на този етап България е направила за Украина това, което може. И ще ви кажа защо моето мнение е такова. Два са основните фактори, поради които ние трябва да бъдем изключително внимателни, когато говорим за изпращането на тежко въоръжение. Първият фактор, това е, че отново знам, може да прозвучи така доста страшно в ушите на някои читатели, но в България на фона на. Останалите страни-членки в Европейския съюз и НАТО, знаете, тук по-редица особености, поради редица причини, така подкрепата за евроатлантическата общност е по-ниска, сравнително по-ниска в сравнение с останалите а, държави страни, членки на Европейския съюз и НАТО. Отчасти това се дължи на дезинформацията, отчасти на това, че дълго време се водеше хибридна война в България и тя продължава да се води. Но това е факт. И този факт трябва да се отчита тогава, когато се взема такова политическо решение. И вторият е много важен фактор, който на този етап а, нас не ни позволява да направим една по-решителна крачка. Това е малко или много политическата нестабилност в България. Защото вие виждате, че вече има пети избори, правителство не може да се състави, още го караме на режим служебни правителства и временно изпълняващи длъжността министри, излиза, че България няма капацитета да се самоуправлява, а това е много, много голям проблем. Особено сега една такава крачка би била изключително дестабилизираща. А, така че за мен а, златната среда, която може да пред... а, крачката, която може да предприеме новото правителство е да изпрати хуманитарна помощ в Украина, да продължи да подпомага украинските беженци, нещо, което ние последователно правим и а, разбира се да доставя техника и логистична помощ на Украина. Но за тежко въоръжение, за тежко въоръжение и доставки, аз мисля, че това допълнително ще поляризира обществото. Да, ние сме страна членка на Европейския съюз и НАТО. Да, общественият консенсус е, че Русия е агресор, а Украина е жертва на тази агресия. Но в България има обективни, специфични, културно-политически предпоставки, които изострят поляризацията и, как да кажа, налагат вземането на непопулярни решения. И така ще си позволя да заключа този свой анализ със следното, аз спомням още когато беше дебата за изпращане на оръжие по време на правителството Петков. Тогава лично британският министр на отбраната Бен Лолас излезе и каза а, за нас няма никакво значение дали вие ще изпратите или няма да изпратите оръжие в Украина. Това е суверенен избор на всяка една страна, членка в НАТО и Европейския съюз. България е приятел и съюзник. Така че, ето, нашите западни съюзници също очитат тези обективни предпоставки и разбират, че е възможно в България да се вземат някои непопулярни решения, които могат да изглеждат непопулярни на фона на останалите странни членки, но са в интерес на вътрешнополитическата стабилност в това страната. Е! Сега друг е въпросът, спомните си, оказа се, че ние все пак сме изнасили оръжие за Украина, но индиректно през Польша. Така че има възможности, по които ние да подкрепим украинците в този изключително тежък за тях момент, но това трябва при всички положения да е балансирано с българския национален интерес, с обществените настроения тук в България и най-вече с това ние да гарантираме трайната политическа стабилност на
1: страната. А политологът и социолог професор Михаил Мирчев смята, че България трябва да запази неутралитет. Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 12. Приятна вечер.
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в dir.bg